0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。自从第一期恐怖追求故事发出后，我们在后台收到了许多听众的留言，分享了自己被恐怖追求的经历。我们选择了其中的一些进行了采访，然后制作了两期节目。之前呢，我们已经播出了一期。标题是“比王思聪是舔狗更恐怖的追求”，我真的怕了。大家可以直接在我们的声音列表中进行收听。今天恐怖追求系列的第二期终于要和大家见面了。讲述者小智和狒狒，他们所面对的恐怖追求是什么样的呢？让我们一起来听听。
1: 我是小智，目前生活在厦门，是一个策展人。我遇到恐怖追求是在我大三那一年。有一天，我发了一个转票的微博嘛，然后有一个陌生人在我的微博底下评论说这个话剧挺好看的，我就客套性回复一下说对啊，挺值得去看的。我们就从微博的评论区聊到了微博发私信，在聊天的末尾呢，他问我说能不能加个微信，我说好啊，以后我们就加微信了。加了微信以后是他先主动跟我打招呼的，他的第一句话是“你还记得我吗？”我看到以后，我的大脑就开始飞速运转，我就打开他朋友圈去看他的照片嘛，但看了他的照片，我是完全没印象。他的头发是长长的。长发及腰，他的眼睛旁边是有一颗泪痣，就很像现在很火的一部泰剧《禁忌女孩》里面的女主。第一反应是觉得这个人长得挺好看的，但是我很肯定他绝对不是我认识的人。在他问完我以后，我有回复说：“莫非我们认识吗？”他和我说：“我是不认识他的，但是他认识我。”看到他这么说的时候，其实我内心是有一点小高兴的。我想着说，难道我的桃花运要来了吗？最后桃花运确实桃花运，但这个桃花可能有毒。<笑>他准确的说出我的名字哦，这个我是蛮震惊的。然后他又说出了我的小学，我问他。我们是小学同学吗？他说他是我小学时候隔壁班的。我那一刻是觉得，原来你评论我的微博是有备而来。刚开始聊天的时候呢，他就有让我感觉到他是一个控制欲很强的人。加了好友以后的第二天嘛，我是要上早课的。我第一节课下课后收到了他给我发的消息，他给我说早安，我就回复说早啊。接着他就开始追问我是什么时候醒来的，为什么醒来了不给他发早安，不告诉他。更过分的是呢，他还追问我说有没有吃早餐，早餐吃的什么，为什么没有拍照给他。一会儿就觉得有一点奇怪吧，但是我就想着说呢，既然是老同学，那还是呃客气一点。我就很委婉的和他说，我觉得这些问题你还是不要问太多比较好吧。而且这种问题是偏个人隐私的，让我没有想到的是，他居然直接和我说：“我喜欢你啊，这有什么不能问的？”当时我们真就是网友吧，我们从加了好友以后，都只是非常正常的聊天，所以对于我而言还是蛮莫名其妙的。他说完这句话以后，我是直接当没有看到。等到第二天，他又问我是在什么学校读书，问我现在生活在哪里。我没有告诉他。我问他为什么你想要知道我的学校，他说想送礼物给我，我当然是拒绝了。接着呢，他又一直追问要我的电话。那我想着啊，应付一下吧，我就把我一个不常用的手机号给他了。后来的每一天，他还是非常坚持不懈的去追问我有没有吃午餐，吃什么，为什么没有拍照片给他。问我在做什么？问我为什么不秒回他的消息？那我对他是越来越冷漠了。接着有一天晚上，他突然发消息问我，说你是处吗？我觉得有一点神经。我回说关你什么事？接着他又说我是，我想把我的第一次给你。我当时看到的时候，我是满脸问号。我还没来得及去反应，然后我就收到了两张照片，是他穿着内衣对着镜子的自拍。他问我说：“你觉得这两套内衣哪一套比较好看？”然后我吓到了，我回复他说：“你知道你现在在做什么吗？”接着他又给我发了一张，是一张他没有穿衣服的照片，自己的裸照给我。然后他说。你看了我的身体，你就是我的人了。这辈子我只会认定你一个人。我吓了一大跳，我立马把他给拉黑了。本来以为这件事情可能就这样结束了。过两天我想着说应该消停了吧，我就把他拉出了黑名单，点进他的朋友圈去看。然后我发现他发了两条朋友圈，一条是发自己割腕滴血的照片，第二条朋友圈呢是发了一个药，我有去搜索药名，是一个治疗抑郁症的药，帕罗西汀。吓了一跳，我就赶紧去私聊他，我说你干嘛？然后他跟我说，你来关心你女朋友了。当下我很无语，我又点了进去他朋友圈。看他发的照片，然后发现刚才那两张图片被他删掉了。他发了一张新的自拍，在那张自拍上面看他的手是没有受伤的，选择的心是落了下来，松了一口气。然后我又把他给拉黑了。到了周末，收到了一个电话。是一个女生，她问我说：“你知道我在哪里吗？”我问她：“你是谁？”接着她说出了她的名字，告诉我说她现在正在路口机场。我印象很深刻，她说了一句话：“她说我来找你了。”也不算是害怕吧，我当时只是觉得说这个女生好像有一点疯。我当时其实有一点生气的，我问她：“我说你能找得到我吗？”我从来没告诉他我自己在什么学校，他居然准确的说出了我学校的名字，我是有关注我们学校的微博的，他应该是通过这个方式来找到我，那一刻我就在想，天哪，我招惹了一个什么人呢、啊？他还告诉我，他现在正准备打车来我的学校。我一开始想着说，他就算来了，他也是找不到我的嘛。就算我真的那么不凑巧被他找到了，他也进不来我的寝室的。后来我是转念一想，我觉得他这么疯，好像做出什么事情都不奇怪。我是一个比较谨慎的人，所以为了以防万一呢，我就抢先一步，在他来我学校之前制止他。我和他说：“你去新摆的一个星巴克吧。”我们在那里见面，会选在星巴克那里呢？一来是因为那个商场人比较多，第二是因为那个商场它的布局还是挺复杂的，就是万一出什么事情好逃跑呵呵。然后我就让我的舍友陪我一起去。见到面以后，感觉他跟手机里给我的印象啊不太一样，他是精心打扮了一番过来的。他的表现会给我感觉比较害羞。我们坐下以后，我开始跟他讲道理嘛。我就说，我们虽然是小学同学，但是严格意义上，我们彼此还是陌生人。那你用这种方式来打扰我的生活，我觉得不太好。这期间他一直没有说话，我还以为他自己是想通了。我说这样吧，你从广东飞过来南京也不容易，中午我请你吃个饭。给你买一张回去的高铁票，你看这样怎么样？这句话刚一说完，他突然间在整一个星巴克大声喊了一句：“我不要！”然后他还说：“你不要想着这样就能够甩开我。”我现在记得讲述语气可能是比较平淡了，但是当时他说出这句话的时候是情绪很激动的。周围的人都望了过来，我也觉得挺不好意思的。我的舍友他是来帮我的嘛，也让他承受这一切。其实我觉得我很无辜，我根本就什么都没有做，但是却遇上了这样一个人来折磨我。我是沉住气，用比较凶的语气，后我和他说：“我再问最后一次，你回不回去？”接着他沉默了。后面呢，无论我怎么问，他都不说话。然后我觉得这样下去，那也是浪费彼此的时间。我就微信给他转了一千块钱，我说：“这样吧，你自己买机票回去吧，我们先走了。”他这一次什么都没有做，一直低着头没有看我，所以我跟我的舍友两个人就这么顺利的脱身了。在我们走了大概半个小时左右吧，那一千块钱的转账被他收了，后面的事情就仿佛他来。南京的这一段都没有发生过一样，他告诉我说他回到广东了，他回去了嘛？我可以松一口气了，然后就把他拉黑了。这一次我拉黑了他所有的联系方式。这件事情到现在已经过去了三年多了。现在他还时不时会用他的微博小号来评论我的微博。前段时间520的时候，我发了跟女朋友的合照，他也是在底下阴阳怪气的留言。我一看我就知道是他了。他说：“你还是处吗？”我通常就把他的小号给拉黑，来多少个拉黑多少个。不过也是不频繁，偶尔。总会在我已经忘记这个人的时候呢，突然间又出现一下，在我面前刷一下存在感。其、就、实、是、在这之前，啊，就我们还有联系的时候，我有问过他，你是怎么找到我的？但是他从来都不回答这个问题。我想他也是有备而来吧。反正想想也是挺后怕的。
2: 我是菲菲，今年二十九岁，目前是在深圳从事外贸的工作，可能有七八年前了吧。当时我是在上大学，然后刚好是中秋节放假，我就回了趟家，之后我就要回学校嘛。但是那个时候是没有高铁的，所以呢，我是坐大巴车回来的。在车上的时候呢，就有一个男生，他坐我隔壁。长得就是一个正常人，可能一米七几吧，规规矩矩，看起来很正经。但是在车上我们是没有说话的。下车的时候不是有那个楼梯吗？因为我们坐大巴车是把行李放在上面的，所以呢他就去上面帮我取下来了。他说我帮你拎下去，那我就说哦好啊，谢谢啊。订下来之后呢，我就直接走了嘛，我就想着我要去搭公交车回学校了嘛。当时那个公交站它是个始发站，所以所有人都在那里等车，那我也在那里排队。平时我就喜欢东张西望嘛，看一下这个，看一下那个。然后后面呢，突然就有个人拍我的肩膀，他说：“诶、哎，好巧啊，你也搭这趟车。”我一转头就发现是那个男的，他就排在我后面，当时有点尴尬，因为我不想跟他说话，因为是个陌生人，我就说是啊，寒暄了几句嘛。然后车就来了，就准备上车。我还专门去找了一个单独的位置，我就想着说我坐下来，我就不用跟他一起说话了嘛。结果呢，车上的人太多了，他自己也没有去找位置坐，他就站在我旁边，他就一直跟我聊天嘛。具体聊什么我已经忘记了，但我记得他有问过我我是干嘛。那我跟他说我是学生，他就知道我是要回学校的。他可能就是上了班的人了。因为他大我有七八岁，到了学校之后，我就想着我可以下车了可以解放了。可是我下车的时候，他又跟着我下车了。我没觉得异样，但是我就觉得这个人很烦，他要跟着我，我总觉得怪怪的。我跟他说不用了，我自己来。他还是下车了。他说我帮你把行李拎进去，那么重。因为我公交车上下车到学校也就五十米的距离，我就心想那就拎进去咯，因为我们平时那个门卫他是会拦着你的，你要有校卡他才会让你进去。可是那天因为中秋刚好放假回来，很多人进校园，门卫他就没有看的那么紧，那个男的也就走进来了。他帮我拎着那个箱子，行李箱是我在推，然后就一路走。我就赶紧给我室友发信息，我说：“你快点来帮我吧，我很多东西，我回来了。”我准备差不多走到宿舍楼下的时候，就稍微等一下，想着说我室友下来了，就帮我一起拿东西，就上去，那我们就走了嘛，就分开了嘛。结果我室友就以为他是我的好朋友，他就说：“我有点饿啊，我们一起去吃个夜宵。”可能那个时候我也不懂拒绝，我就说。那好吧，那反正有个人陪我，我也好安心一点。那就三个人一起去饭堂吃了个夜宵，最后刷的还是我的饭卡。吃饭的时候好像没有跟那个男生聊天，我室友就一直在跟我讲说什么作业啊、各种啊，我也没有听清楚了。我只是想着说我赶紧吃完，赶紧回宿舍。尴尬到不尴尬？我内心就是一直告诉自己我要结束这件事情，然后后来没吃多久。我舍友就说他吃饱了，他说你们慢慢吃东西，我先提上去。后来他跟我说，他说他不想打扰我们。他走了之后呢，我就开始慌了。那个男生他就问我要手机号码，还有要 QQ， 当时还是用 QQ， 没有微信。我内心还过了一遍，我就心想，我是给他一个错的号码，或者给他一个错的 QQ 号，好不好？可是，如果他当下他就想一下我的号码，或者说当下加我的 QQ 让我通过，结果没有呢，那我怎么办？最后没办法，我还是给他真的联系方式和 QQ， 那他也真的当场就加我了哦。还好，我当时是坐在他对面的，所以呢，我就把手机放在下面嘛，我赶紧给我室友发，我说怎么办？怎么办？这个人是个陌生人，他一直跟着我进学校的，我说我让你来救我，你就先走了呢。发完这个信息之后。也快吃的差不多，我已经忍不住了，我只想立刻逃离这个现场。我就跟他说，我舍友找我了，我要回去了。这下他就没办法帮我提上去了，女生宿舍是绝对不会让人上去的嘛。我就说好了，拜拜拜拜，然后他就走了。我走进宿舍大楼的时候，我腿都软了，因为我们住三楼嘛，我准备上。第三层楼梯的时候，我舍友刚好就走下来，感觉我是趴在那里的，我当时腿已经跪下去了，我快哭出来了，然后我就回宿舍了，我就跟他讲了这件事情。等到第二天的时候，那个男生他就给我发信息了，他说有空要约我出去玩，他还问我喜不喜欢嘻哈猴，可能那个时候嘻哈猴很火啊，他又看到我的 QQ 头像是个猴子，他就问我喜不喜欢。我接到他信息的时候，我内心是一拱，我就想着把他拉黑就对了，不需要再跟这个人有任何的联系。我觉得不管是误会也好，我当年傻也好，错过一段交集也好，我觉得我当时做的就是最好的决定，因为我不需要这个人在我的生命里。
0: 面对恐怖追求，你会怎么做呢？欢迎在评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。